0: Hello， 大家好，我是时间的女儿的 Hazel， 欢迎收听由台中国家歌剧院直播的 wow wow《哇哇艺术生活级艺术真歌剧假历史》单元。大家在欣赏歌剧的时候，有没有好奇过这些故事里的角色背景，到底是不是真实历史发生过的事情呢？在这个系列里，我们将聊聊歌剧中的事件和人物，究竟歌剧中的故事和真实历史有什么一样和不一样的地方呢？本系列节目由长期关注人文艺术活动的财团法人永元教育发展基金会赞助直播。今天我们很开心可以再次邀请到赖绝宇老师，那他今天来跟我们聊聊的是威尔蒂，他非常有名的一个歌剧作品《唐卡洛》。这可能不是威尔第最知名的作品，可是一些比较资深专业的乐迷都非常喜欢。那很多知名的指挥家在选择一些要收音的这些录音的作品的时候，也都会选这一部。那可以请绝育老师先跟我们简单介绍一下这部歌剧的剧情吗？到底为什么嗯大师们都这么喜欢他？
1: OK， 说到《唐卡洛》这部歌剧，其实是歌剧中的歌剧，它是超级精彩的一部作品。在讲那个剧情之前，必须先解释一下，它其实有四个版本哦。它其实很多，它有五幕的法语大歌剧版，然后也有四幕的意大利语版。反正就是太多太复杂了，我查过几次就忘记。了。<笑>对，那去年在那个魏武英演的是四幕的意语版，但是我们讲剧情的话，我们从五幕的法
0: 语大歌剧版，好，他差的其实就是意语版砍掉了第一幕而已。哦，我我想我想起来了，因为他前面是有在铺垫男女主角的爱情，然后那时候我记其实魏武英那部我去看，然后我那时候问那个剧情的时候，我发现他有四幕，我还觉得好奇怪，这人家怎么会突然觉得这男女主角就是？很 suddenly， 突然相爱不是很奇怪吗？可是我后来才明白，应该是剧作家为了要让剧情变得更紧凑吧？啊、哦，不
1: 是啦，就太长了，因为法语歌剧，法语大歌剧是一个很特别的剧种、哦，它是在那个巴黎的那个大歌剧院演出的作品。那他的作品一定要有五幕、嗯，然后一定要。各式的狗血，然后爱而不得，然后大场景合唱团芭蕾舞，然后大家全部进来打打杀杀，最后大家都死掉。这种就是法语大歌剧，有点像你看到琼瑶剧，你会觉得啊，就
0: 是、这是这样。是因为票很贵嘛，所以怕你们看了就不划算，所以在巴黎歌剧院特别要研究一点。有没有？那是那时候的风潮啊，就是你
1: 会想要去看漫威的作品，就必须要看到那么多人在里面打打杀杀这样。但是这样子的呃长度，在其他国家演出的时候，就稍微的有点不切实际，所以他们就直接。就把第一幕删掉了，后面没有做什么删减这样子。Okay. 那其实，在第一幕发生事情，我们用法语五幕来讲的话，第一幕发生的事情是这样子：，的，就是西班牙的王子唐卡洛跟法国的公主伊丽莎白两个人就是订婚了。那订婚的时候呢，唐卡洛就很高兴，就哦，我想见到我的新的新娘，然后他就跑到了枫丹白露宫去。结果两个人见面的时候，就是一下子。天雷公动地火，一<笑>哥喜欢这样，<笑>唱了非常漂亮的二重唱。夜，我爱你，你爱我，你是我的老婆，我是你的老公。这样子，<笑>结果过了没多久呢，传令官就跑过来了，然后就说啊，那皇后既然你在这边休息好了，那我们就可以进西班牙咯。然后两个人突然间的的什么皇后怎么会是皇后呢？不是要嫁给王子吗？然后传令官就说哦，就是那个我们国王啊，就是因为皇后去世了嘛，所以就想说，反正你都要嫁过来嘛，那我们就直接。嫁给国王吧，<笑>所以就突然间一瞬间，情人变继母、嗯，这是第一幕发生的事情、嗯嗯。接下来第二幕是在那个修道院发生的事情，就是听说菲利普二世的爸爸。查理武士，武士好像死掉了、嗯，但是还是一直有人看到他的鬼魂，好可怕
0: ！<笑>是一个七月半的故事。<笑>第
1: 二幕一开始就是查理武士，就是出来唱一些歌啊，然后修道士这样子绕着他唱歌。然后这个时候呢，唐卡洛就出现了，跟他的好朋友两个人就是说：“哎、欸，其实那个 Flamingo， 就是那个地区的人，在西班牙现在过得很不快乐，我们可能为了他们要做一点事情，这样子。”第三幕的一开始，其实是有一位公主叫做 Applely， 然后她就在花园里面跟着侍女们开始玩耍。那在玩耍的时候呢，伊丽莎白就出现了，她非常的不开心，因为毕竟她当初心有所属的未婚夫，现在已经变成她的儿子。但是她其实也没有特别要做什么奇怪的事情，她就只是自己闷闷，心情不好，而已，心情不太好这样子。那心情不好的状况下呢，唐卡罗就出现说：“我爱你，我爱你，我爱你，我爱你。好喔”好烦哦。唱了个很好听的歌，很好听，但是翻译成白话
0: 文很讨厌，
1: <笑><笑>很肉麻。伊丽莎白弄得这样子心慌意乱的，但是就是还还是坚守了自己皇后的身份，就是啊，你赶快走，你不要在这个地方跟我乱。<笑>”然后大概到了下一幕开始，就是菲利普二世自己唱了一首，我觉得真的是世界上最美的男低音的咏叹调，就是他从来没有爱过我，他就在唱说：“伊丽莎白虽然在我的身边，可是。”他看到是不是只有我变灰的头发哦， oh, 然后他自卑，嗯，稍微有一点。那他其实是一个非常意气风发的国王嘛，那他就说他可能就是没有爱过我，从来没有爱过我这样子。然后在这段时间慢慢发生的时候，唐卡洛跟他的朋友就是决定要为了弗拉芒地区的人民开始起义。那国王知道当然就很不爽，就说：“嗯，那我要杀掉你。”<笑>好突然哦，有够突然的<笑>！自己的儿子是自己的情敌，他可能也有点受不了，然后就把他关到监牢里面。在这个时候呢，那个王子的好朋友就出来顶罪說，说不，王子是无辜的，一切都是我做的。所以国王就说：“哦，那也不错啊，那不然我就把儿子放出来好了，找到了一个好借口。”但是在最后一幕的时候，就是王子还是决定要跳出来，就说：“不是这些事情，是我，不是你，儿女情长算什么？<笑><笑>我们要为了国家做点好事情。嗯”然后最后就是国王决定要处死王子唐卡洛的时候，伊丽莎白就是唱了一个很棒的咏叹调，然后就呃昏倒在地，<笑>然后就大家一片混乱，就是要处死他的时候。国王的爸爸的鬼魂，或是国王的爸爸
0: 其实没有死，不知道、嗯、他,他应该是要讲他的幽魂一直在盯着这些，就是他留下来的这个权利吧
1: 。但看导演手法，因为也有可能没死，對對對就是他可能只是化身为僧侣，<笑>藏在修道院里面就出现，然后把唐卡洛领走了，带到墓地里面。那这个也看手法，你就可以说，如果他没死的话，就是带他从地道逃跑了；假如他死掉的话，就是把他拖进地狱了。嗯、<笑>就是看导演的。候
0: 。哦，原来最后一幕是这个意思。<笑>哦，很难懂，<笑>我是不是我讲有去看那一部，但是我最后一幕我就哈演完了，我说有一点吓到。
1: 这个导演的手法就可以很清楚的看到，这一部你看的时候可以看到，因为其实，在唱前面几幕的时候，那个鬼一直在旁边，对，没有人看得到他，所以他就是鬼，所以他就是把唐卡
0: 洛抓去去地狱这样。我来跟大家解释一下为什么会有这个他到底是鬼还是人这个事情的争议，因为呢，这个菲利普二是他的家族在欧洲当代就是最有钱的那一家，就叫做哈布斯堡。他们就是哈布斯堡的皇室，然后他爸爸查理五世是第一代的日不落帝国的缔造者，所以他帝国就很大很大，他工作就很忙很忙很忙，然后就很累很累很累，所以他到年纪大的时候就风湿病、痛风那些就很严重，所以他就提前退休。然后他退休之后，他就是进入修道院去养老。所以确实、啊、他在修道院，你说他死了，有可能；说他没死，<笑>嗯，也是有可能的。因为他就身体太差，然后因为他的原配老婆过世，然后他跟他老婆感情非常好，所以他老婆死之后，他身体就变得相当的不佳，所以他就一直都很想要退休。可是因为他的帝国就太大了，因为哈布斯堡他们的发家地点其实在奥地利，他们的老巢是在奥地利，然后他们是往西发展，往西发展，然后靠什么联姻啊、种种的手段，然后把整个西班牙帝国打下来。所以后来因为国家太大了。他发现一个人管起来很累，然后他担心他们下一代可能大家也管不好吧，所以他把老家那一块切下来给他的弟弟，后面就变成了奥地利哈布斯堡家族。然后他西班牙这块，当时西班牙是比较肥的一个地方，因为他们开始有地理大发现，所以他们就赚了很多很多的钱。那这种肥水不落外人田嘛，所以就给了儿子，所以就被菲利普二世就接收了。好，那老师刚才讲的这个剧情，基本上角色都是都是真实存在的，它就是一个历史改编的剧。可是实际上，真正发生的事情跟刚才讲的，就是很像两个平行世界，就完全不一样。<笑>在历史上，确实这位法国公主，她叫做瓦卢瓦的伊丽莎白。那瓦卢瓦王朝就是法国的倒数，严格讲还倒数第三个，但是嗯、呃，反正就是在波旁王朝的前一个，叫瓦卢瓦王朝。那这个公主娘家就也是很有钱呐、啊，所以本来她小时候确实一开始是跟唐卡洛定亲没有错，可是这完全就是一个政治联姻，就是法国跟西班牙他们想要联盟。那他们两个人之间根本就没见过什么面，也没有什么爱情可言，他们就是啊，妈妈叫我嫁给他，我就嫁给他。其实唐卡洛不要说没有见过伊丽莎白，她小时候连自己老爸都没有见过几次。因为我刚刚讲了嘛，哈布斯堡家大业大，那他们因为是一个很虔诚的天主教家族，所以他们去到哪里，他们把一个领土打下来他就强迫说，你就给我好好的信天主教，你们然后什么都要服从我们哈布斯堡的规矩，等等等等。那他们家的手段又是比较凶悍一点的，所以你就会引发很多很多地方上的暴乱。那菲利普二世从他接班之前，他爸爸身体就不是很好的时候，他就开始东征西讨，今天镇压这个，明天去跟谁吵架，就很忙。那唐卡洛他一生出来的时候，他的身体健康就有很严重的问题，因为哈布斯堡家族还有一个另外一个很有名的事迹，就是他们经常近亲通婚。那唐卡洛。他的爸爸是他妈妈的堂叔，他爸爸那一边，他要叫的阿公阿妈，就是唐卡洛爸爸这边，他喊阿公阿妈，就是爷爷跟奶奶的人呢。同时也是他妈妈的那边的两个阿祖，就是曾祖父跟曾祖母。这本来应该是四个不一样的人嘛，可在他们家，这四个是同一同样的人，非常近。反正总而言之，他们的血缘关系比一般的表兄弟姐妹几乎还要有就更近。那这样进亲通婚的结果，就是他们之间就出现一些问题，因为他们很害怕遭到一些外来血统的玷污。他们觉得，就算是其他欧洲王室的血，中间可能也掺了一些平民的血。或者是不够高贵的外族的血、啊，所以他们为了要保持他们所谓贵族蓝血的纯正，他们就是表兄弟姐妹、表叔表姑表阿姨吧吧堂亲什么全部都结婚结在一起，就是 cousin 就结婚的 cousin 就非常非常的多。那结果就是他们家的小孩常常身体有问题，他们的女生很长难产而死，很长流产。那儿子就算男生被生下来之后很长生下来就已经畸形。他们最明显的特色就是他们下巴很像一个饭勺，就是后道非常严重。而他们不是只有后道，一般后道是只有你的下巴比你的上颚往前嘛。他们不是，他们后道之后，他们下巴的长度也比一般的人更长，然后更歪。就你一看到就知道这个人的身体应该是有一点问题的。那唐卡洛，他在历史上被称为阿斯图里亚斯的卡洛斯这位王子，他就是在这个情况之下的产物。那在歌剧里面，老师刚刚有形容，他就是一个好像仪表堂堂、心智坚定、为国为民，又饱受爱戴的王子。可是他其实生下来的时候，他就全身骨头都已经很多地方畸形，包含他有高低肩、长短脚，所以他是连站着都不太能站得很稳，他走路都走得不是很好的人、啊。然后他还常常生病发烧，很容易感染，然后就很虚弱，所以他小时候是被送到姑姑那里去养的。可是因为西班牙很强，爸爸就工作很忙嘛，就常出门保家卫国。所以，一直到唐卡洛斯他十几岁都没有跟爸爸相处过什么时间。那跟爸爸不熟也就算了，更惨的是他出生的时候，妈妈就难产也死掉，因为他妈妈也是近亲通婚的结果，所以身体也觉得很不好。那其实唐卡洛，你这样听我，知道他光是活下来就已经是奇迹，因为以前的医疗也不是很发达嘛、嗯。可是呢，等到他长大，好不容易就活到十岁左右，他开始出现一些精神上的问题。包含他有一些暴力倾向，就是会殴打仆人、虐待小动物等等。就是说他骑马的时候，就很喜欢用鞋子上那个马刺，不停的去踢那个马的肚子。
1: 嗯
0: ，所以那个马骑完上面都是鲜血淋漓。然后仆人就常常被他揍，最低限度可能就常常被他就是辱骂，反正就闹得很难看。就是其实在他身边人过得都比较痛苦。好，那你想象一下哦。人家法国公主瓦卢瓦的掌上明珠，把人家送过来你这里，跟这样一个神经病结婚。菲利普二世，他也要考虑一下，人家女孩子娘家可能会不愿意，而且他其实应该也是有点担心儿子的的一些生育能力，因为他们家已经有这个先例，就是像这样身体情况的小孩，他可能要再生生出下一代是有点困难。所以，虽然法国跟西班牙联盟的这个需求很重要，那菲利普二世还是觉得算了，我自己娶好了。那他其实娶了伊丽莎白公主之后，他们俩相差快要二十岁、嗯，但是他们的感情非常好，因为伊丽莎白是一个就是很温柔，哈，是那种比较小女孩的，然后教养也很好。菲利普就觉得啊，宝贝就就，就恨不得拿全世界最好的东西，<笑>就是他非常疼爱这个老婆。但伊丽莎白对这个婚姻其实也是很满意的，老公年纪大有什么关系？哦、他对我好就好了。他很聪明啊、嗯，结婚就是抓重点，老公疼我就好。说、嗯、他也写信跟妈妈讲说，嗯，我我对我的婚姻。很满意，就是我觉得上帝对我好好，就是给我一个这样这么好的老公，所以他跟歌剧里面是截然相反的。不过呢，可能也是因为他们曾经有过婚约关系吧。伊丽莎白跟唐卡洛斯的关系确实也不错，他们就是很好的朋友。后来唐卡洛他的一些精神问题就越来越糟糕，就是一直在恶化，他就被爸爸就说关起来。那伊丽莎白还偷偷哭。唐卡洛后来下场不是很好，他就还有在家里面就一直哭，然后可能有帮他求情什么的。不过那是因为伊丽莎白她比较心软。你说，就为什么菲利普二是很喜欢她？因为她就是那种很善良、心地很好的那种小女生，不是因为她没有什么私情了。实际上她在这一段婚姻当中过得是相当不错，是跟。格局是不一样的
1: 。对，我记得那个在史实上，好像唐卡洛跟那个伊丽莎白的死亡时间差没有多少，好像在同一两年之内，就是唐卡洛死掉之后，伊丽莎白也去世。所以我觉得，就可能剧作家就把他拿来当个同人志在。一、啊、
0: 些。可是，其实他们两个人死亡之间完全一点关系都
1: 没有。毫无关联，就是一个同同人志的概念
0: 。对，就是把它扩写吧。其实伊丽莎白的死因，在她那个年代就超级普通的。呃，我们上次老师来说，我们不是讨论那个《安娜·波琳娜》这部剧嘛？然后他后来讲到，亨利八世娶了他的心情人珍西摩，但那个珍西摩下场其实没有很好。他确实生了一个儿子，可是他生下来之后，过了没有很久十几天，他就死了。产褥热、啊、原因是对，产入热，他就是呃，那算是一种在生小孩的过程当中，可能那个产婆医生的手不是很干净，他就感染而死。<笑>对，那其实伊丽莎白还是,是死于生小孩。哎对，所以其实跟唐卡罗一点关系都没有
1: 。<笑>这个同人字也偏太偏了。对，可是可是剧作家本来就是这
0: 样，他们就需要一点灵
1: 感啦。对，但是在这部剧，因为它毕竟是法语大歌剧嘛，所以它的规模会跟普通歌剧的故事线不太一样。嗯、法语的大歌剧一定要非常非常的复杂、嗯，所以这部戏里面除了爱情的因素之外，它还加了我们刚刚有讲到的政治因素、嗯，同时它还有一段很莫名其妙的四角恋。<笑>这段四角恋是什么呢？刚刚我们有说，在第三幕的时候，一开始在花园里面有一位爱泼利公主、嗯，她跑出来跟侍女们玩耍嘛，在花园里面打闹。那这位爱泼利公主其实一直都暗恋着唐卡洛，嗯，但是求而不得，<笑>因为唐卡洛暗恋着伊丽莎白,丽莎白、嗯，然后伊丽莎白暗恋唐卡洛，然后国王在旁边嘛，所以这位<笑><可怕><笑>这位爱泼利公主因为求而不得唐卡洛，所以呢，她就跟。国王有了互相取暖的关系啊<音樂>，就是哈，哈<笑>就是傻笑。其实我看到看到谱的时候，我想说哈，
0: 哎、欸，下一幕
1: 为什么他们在接街外？对，吓到大家。这个非常奇怪的故事，但是我觉得其实也还蛮精彩，带出很多很棒的歌。所以、嗯、这边我想请问一下，就是这位爱泼丽公主，这位公主也是真的历史人物吗？
0: 我觉得他是剧作虚构成分还是比较高，因为坦白的讲，我很难相信有人暗恋得了唐卡洛本人。<笑>他整个人的在当时被记录下来的形象跟歌剧里面是截然不同，不只是他身体健康的问题，还有他的性格，还有他的精神病。他不是只有很暴躁，他也是一个小色胚。<笑>他就是他的性欲很旺，他就是那种会在宫廷里面追着人家梅梅跑、啊，人家梅梅就是认真跑，他不是那种啊那种跑步，他是,是啊<笑>那种尖叫逃跑，<笑>因为太可怕了。就是你哎、欸，当情妇你也是要当一个有头有脸的情妇，这王子超可怕的，他跑上来之后对你做什么，就其实你也不是很确定。所以那些宫廷的小模样，他们是害怕的尖叫着跑，不是很开心的那种，假装在跑。那包含当代也有一些青楼的名妓。感觉上又接待过他，因为他没有被采访出。你觉得王子怎么样？就讲得很有模有样的，所以他呃不是一个良配。就我完全理解为什么菲利普而是宁可自己娶他，也不敢让伊丽莎白嫁给自己的儿子。再加上唐卡洛可能是因为身体比较不舒服吧，他就还有一些酗酒的问题。反正就是他什么毛病都有。当代人就是那些纨绔子弟可能有的一些问题，他身上也都有。特别是他曾经发生过一场意外。就是他有一次在宫廷里面就跑来跑去的时候，就突然从楼梯上摔下来，而且从很高楼梯摔。那有人就说他好像就在追梅梅，那梅梅跑跑太快，<笑>然后宫廷的那个地毯什么可能都比较厚，然后东西就是哦,哦吐吐，就他就绊倒了。反正不管是原因是什么，他就从那楼梯上就啪这样摔下来，就就撞到头，而且撞得非常重。他当时就是陷入昏迷，然后大家都以为他是不要死了。然后他爸就也吓个半死，毕竟是自己亲儿子嘛，然后就还请个神父来就看他什么什么的。然后最后严重到什么程度呢？已经眼看要不活了，所以医生就是死马当活马医，就是他头上就钻了一个孔，说帮他脑部卸压。哦、oh. ，这听起来就是有够胡乱的，因为他们那个钻洞不是像现在那个医生有什么很好的解剖刀、<笑>机器什么没有，他们就是拿一个钻子在头上就是凿了个洞。哎，可是结果就好了
1: ，就真的卸压了。
0: 对，所以你说他是被上帝祝福还是被上帝诅咒的时候，就是我我也是讲不出来。就这在当时，正是被视为是一个奇迹。可是呢，这奇迹只发生在他治好的那一天，因为他后来他的性格就变得更差，因为他可能这个脑部就是有受伤，所以他就变得更混乱，然后常常已经连话都讲不清楚，然后他好像疑似还有一些。不知道是阅读障碍还是语言障碍，就是他什么 l 啊 i 啊 r 那些音有常,常就是发的不是很清楚，所以你看这是不是跟歌剧差太多？按照他本人，他连唱歌都不能好好唱，因为口齿不清。所以老实说，我是比较难相信会有人暗恋他的。啊但老师，我想要问一下，你觉得唐卡洛算是这部剧的男主角吗？因为我记得我在看的时候，我觉得飞利浦的角色其实也很重，然后他还有他有一个朋友嘛 ，Rodrigo。对、啊、，Rodrigo， 我觉得他的角色也很重。他这部剧虽然他叫做唐卡洛没有错，可是唐卡洛算是绝对的男主角嘛？感觉他们这部剧好像并没有那么的百分之百是这样分配的。
1: 嗯，其实我自己觉得。这部戏的男主角应该是分散的，他的分量是分散在各个角色中。Oh. 就剧情而言，我觉得比起唐卡洛跟伊丽莎白之间感情，比较像唐卡洛跟罗德里戈之间的 b 也罗列，<笑><笑>就是 romance r o m a n c r o m a n 而已吗？<笑>因为最后罗德里戈就是。放弃了自己的生命，然后去顶罪的时候，还唱说我很荣幸为了你而死。然后我看他们两个牺我看他们两个包在里面唱的时候，真的觉得嗯，这不太对劲。感觉伊丽莎白只是烟雾弹。<笑>说实在，我们彩排的时候，我自己在旁边
0: 都很想在旁边喊
1: 亲下去。下去
0: <笑>因为因为其实他们以前的人就很讲义气，不是只有男生跟男生，他们女生跟女生就也会常常说哇、哦、我好爱你，我全世界没有办法爱别人像爱你一样多。他们其实在以前就是常态。他们就比现在的人还要跟 open minded 一点，但是
1: 我觉得这就跟歌剧的魔力跟提示有很大的关系，因为那一首 r o d r i g o 死前唱的那一首 aria 真的是整部戏里面最浪漫的一首歌，你<笑>要我们怎么办呢？告白、哦、<笑>要怎么办呢就只？就男子间的告白，对大家听听看就知道意思了。我那时候是我觉得他们两个对手戏好多、哦。而且就是他们两个人在那
0: 里对唱，就是、觉得还蛮
1: 特别。对，他们一开始的那个确定友谊，然后要一起为西班牙做事的那个二重唱，多美啊！<笑>就是最美的歌，怎么不是唐卡洛跟伊丽莎白，是跟 r o d r 你到底想讲什么呢
0: ？原来继母只差烟雾弹，是,是难怪继母也是一直郁郁寡欢，也<笑>是连到底有没有得到爱情都不是很确定。从、啊、头到尾都没有爱情这样一讲，继母对啊，没有，他们也没有拥抱什么的，他们就一直推拒，因为也没有在干<笑>好歹还有抱到朋友，但是却没有抱到继母，没其他人都报道了耶，就是没有报道他
1: <笑>。这<笑>故事
0: 到底在干嘛？威尔蒂想什么呢
1: ？那另外一个我觉得很有趣的是，在这部戏里面用了非常多的男低音。哦，男低音其实是一个很有魅力的声种，嗯嗯但是当然在演。这部戏之前呢、啊，我自己是觉得就是啊，男低就是唱一些恶魔啊、阿公啊、咒这种。然后唱完这一部戏之后，真的完全迷上男丁的声音。我现在觉得只有男丁才是真男人的程度。<笑>那他其实最有名的一部一个一个呃曲子，在男丁音里面，除了刚刚我们说的，就是男丁先唱一个“他从来没有爱过我”，是在《一语》第三幕里面。那其实我一开始听的时候啊，我因为我的戏份在第二幕就会结束了，然后就可以去旁边吃饼干等一下这样子。可是进去有一次，是就是因为我把那个外套留在彩排场，然后冷气很冷，我要去拿外套的时候，一走进去听到第三幕，哇，我真的就是很想跪下，然后就是天哪，好好看哦！因为除了国王菲利普二世唱完这个，他从来没有爱过我，已经超级。揪心，让人觉得非常的美丽。之后呢，大主教进来了。那这位大主教，他也是男低音演唱的。大主教做的是什么事呢？之前虽然唐卡洛好像有叛国的这个证据，但是其实菲利普二是是毕竟是自己儿子嘛，一直想要放他一马。然后主教就旁边
0: 一直说：“你要做对的事，你要做对的事。我”我记得大主教在里面就是演一个反派，对，你要杀掉他
1: 、嗯。那在这个大反派的时候，其实超级精彩的是两个男低音之间你一句我一句，嗯嗯嗯你一句我一句。而且如果我们仔细去听的话，会发现。不管国王唱了什么东西，大主教会再唱更高一点点
0: ，压过他，压过他,他，再唱一点点，
1: 再更高一点点。所以威尔第在这里面其实的安排是神权是高于政权的，哦、超级酷。那我那时候在看这一幕的时候，我觉得非常像。金刚大战哥吉拉
0: ，<笑>这样讲好像也没有错。<笑>王权跟神权，对，如果你把电影画，确实是这样，我没有错。
1: 然后又在最后面这样子，两个男丁真的砰砰砰,砰这样子对打的时候，就、嗯、觉得哇，酷到不行。然后第三幕真的是这部戏非常精彩的一幕，因为在这样子打打打，菲利普一开始已经有点伤心，然后又被神权追着打。接下来，下一件事情就是伊丽莎白冲进来找他吵架。其实没有人在乎他，<笑>
0: 他你发现了吗？大家都没有很在乎他。
1: 对，但他冲进来找他吵架。<笑>他
0: 找谁吵架找？找菲利普。找菲利普吵架
1: ，然后吵架就
0: 说：“嗯、有人偷了我的珠宝盒，好过分呢、喔！”他<笑><笑>就是硬要没事找事的人、欸，硬要找话题的感觉。那这
1: 一幕为什么会？珠宝盒是被谁偷了呢？噔噔噔噔，答案是艾伯,艾伯利公主。在这一幕一开始，艾伯利就拿着她的珠宝盒，皇后的珠宝盒进来给菲利普看，然后里面有着唐卡洛的画像、嗯，所以就 trigger 才让菲利普是唱出他从来没有爱过我这句话了、嗯。结果在这一句话这样子，这一幕看我们一直叠，一开始已经啊、哦，天哪，你竟然！里面有我儿子的画像，然后唱了伤心的歌之后，主教进来说：“你要杀掉你儿子？”好烦哦、喔，<笑>又伤心。然后第三幕，老婆又跑进來,来说：“谁他妈的
0: 就把和谐搞晕
1: 搞然后他就逼问他，之后就是皇后就昏倒在地嘛，好抓马，<笑>被骂昏。然后国王就是非常伤心。然后这时候，唐卡洛的好朋友罗德利。格。有一点点像间谍的角色冲出来，说：“我是最忠于你的国王。”其实他一直在想要弄那些革命之类的东西，就是想要帮弗拉芒的人民对做事，然后当个间谍藏在国王身边、呃。然后又来了一个很厉害的四重唱，然后唱完之后，国王跟罗德利格就很生气的离开了。之后呢， b e 艾 l 利就突然良心不安，然后说：“天呐，对不起，其实我有跟你老公怎么样？”<笑>什么啊，好乱哦！<笑>这个好乱、哦，大家有没有完全理解法语大歌剧必须要有的复杂程度？狗写到不行，然后这些事情全部在一幕里面发生。
0: 那观众哎、欸，观众旁边是不是提词直接要写说“爱玻璃公主”？刚刚跟谁怎样怎样？不然他
1: 直接唱了一首歌，说“对不起，其实有罪的人是我”，因为其实我跟你老公、哦、嗯互相取暖了
0: 。看这部戏啊，如果花再来演，大家一定要记得买节目单，
1: 不然你可能会忘记。其实旁边是有字幕,有字幕然后看过几次之后，你会一直在里面，因为从我一开始本来是在旁边吃饼干的角色，后来变成只要是第三幕，我一定会进去看他们彩排。从彩排到整排，我应该看了超过十次、哦、哇。当然，到最后一幕其实也很精彩的一幕，就是唐卡洛就被抓去了嘛，就关在监牢里面。然后他的罗德里 go 好朋友不是他的罗德里 go， 他的朋友<笑><笑>他的朋友罗德里 go 就去那个监牢里面救他。那救他的时候，主教就是示意偷偷有个枪声，砰一声就杀掉了罗德里 go。然后当然他先唱了一个很美的歌，然后死在那个唐卡洛的怀中的时候，这时候大家就一片乱。然后一片混乱，这时候报名又冲进来，说：“不行，我们要我们的卡洛，我们的卡洛，真的是原距、嗯、我们的卡洛。嗯”嗯嗯、<笑>然后主教就出来了，主教两个男丁。我们前面是看男丁打架，对不对？男丁打架的时候已经够精彩了，可是在这个监狱这一幕，好，我其实坦诚，我会一直进去看，也是因为在这一幕，我那时候去拿外套的时候，我一走进去。然后两个男丁就唱唱唱，就说：“你们这些刁民，给我跪下，给我跪下，跪下的时候，<笑>就那个跪下的时候，主教跟国王同时唱跪下阿黛拉，嗯<笑>，就是跪到地上的时候，我那时候刚好走进去，然后正好正对着国王，国王对我大声阿黛拉就时候，我真的就跪。<笑>”只是来拿个外套就下跪，<笑>不是那个超粉红的。你们如果被男丁音用那么高的声音吼，那个我觉得大家都会内、啊、心
0: 受到震动就跪了。
1: <笑>对，然后我后来就是每次都跪着看这因为就是、我还要在这边看这里。<笑>那这样子是军权跟神权在这边，好像合而唯一把报名们，那真的报名们听到也就是镇压跪下、嗯，然后大家就会觉得哦，那是不是最重要的东西是是到底谁得了上风呢？那这部戏我觉得很有趣的，就是他的安排是最后，不管是军权还是神权。他们那个鬼出来把唐卡洛领走的时候，在真正的神鬼之地之下，<笑>你们这些凡人之间在争的权利，一切都不重要不重要。对，很酷，对不对？啊、我好喜欢那一段
0: 其。其实这部戏啊，它其实是在反映当时菲利普二世他统治上面碰到的一些困境、嗯，因为他家就太大了啦，太有钱了，领土就太多。然后特别是呃，弗拉芒地区应该是在以前所谓低地国家，也就是荷兰跟比利时那一带。这个国家，因为荷兰那边他们的贸易一直做的很好，那他们的心胸就他们看见多事广，要受比较多的教育，所以他们对于宗教是有很多很多的想法的。他们在宗教改革的初期一直都是新教很重要的核心地区，那你就知道跟传统天主教的哈布斯堡政权一定会有很多很多的纠纷，所以他们很多的战乱都是这样而起的。对，那菲利普二世其实在历史上是评价比较良级。那当然，天主教国家就觉得说啊，他好棒棒，就是宣扬神威；可是如果是新教国家，就说他好残暴，这杀很多人什么。所以这部剧情某种程度上也呈现出了当代的一些政治上的一些问题啦。
1: 嗯，啊，说到他杀了很多人，其实在这一部的异语版的第二幕的后面啊，其实有一个很精彩的场景是大游行。嗯，那这个大游行就是把佛拉蒙人抓起来，然后要烧掉、嗯。然后这一幕其实真的很酷，因为威尔蒂在那个乐曲的编排上有一件非常我觉得很酷的事情，是舞台的乐队。嗯嗯,
0: 嗯，那
1: 这个舞台乐队其实藏在侧台的侧舞台的乐队。这个侧舞台的乐队是这样子，他们会演奏，然后下面的乐团也会演奏，然后两个人必须要在片段之间接得非常。完美，也就是说你一句我一句，你一句我一句。在现代的时候，我们其实有很多的 monitor， 就是我们会把那个指挥的影像投到后台去，然后后台的指挥呢就必须要开始算秒差
0: 哦。要这么进去？
1: 因为就算在舞台上面，声音传出去的时候跟乐团都有秒差。對,對
0: ,對,对，所以我们
1: 歌手其实会稍微唱在乐团前面一点点。我们看到指挥比下去，我们就会唱、啊，但是我们会比较晚听到乐团声音。这个是通讯
0: 设备的问题
1: 。这个是不是不是是那个物理学上面的问题？哦、因为你隔这么远，你就是会有秒、哦。因为舞台很大的，对对对对，所以在后面，哦、当你看到指挥下去的时候，那个声音传过来会晚。然后你如果听到声音再唱出去的话，就会玩更多，然后听起来就会歌手唱在那个里对不起来这样子、嗯。对，所以我们就现场歌曲有趣的一点，然后大家不太清楚的是，其实我们一直都要在跟时间对抗，而且这个感觉在快板的时候会更明确，哦、慢板的时候还不会搭得这么严重，可是快板会非常明确，就是啊，我慢了、啊我。所以你们听
0: 耳麦也没有办法，我们没有耳麦，哦、你们没有耳麦，歌、哦、曲、哦哦、是完
1: 全没有麦克风。哦，对
0: 对，你们是没有带任何设备，在靠自己的。<笑>
1: 对，所以很酷，在好考功夫。在这个上面呢，你的舞台的乐队就会更麻烦，因为他们在更后面，他们在侧台更后面的地方、啊，比你们看到的舞台在更深一倍的地方，所以变成后台的指挥必须要看到了前面的指挥比的时候，然后去算，他必须要在他前面。不然等后面的声音传过来的时候就会对不上、嗯，所以这是一个很精密的技术，这是在下面的观众不会知道的。可是我们歌手在台上知道，然后我们歌手听到后面传来的声音跟前面对在一起，有时候还会一起演出的时候，哇！我真的走在那个游行队伍里面，我自己眼泪都快掉下来啊、哦，超
0: 级精彩的！哎、欸，难怪上次车演讲老师来的时候还有说，就是以前歌剧在大歌剧院排练的时候，至少都要彩排个一两百次。原来就是要去克服这种种物理学上的问题。
1: 这其实是另外一个，在我们的歌剧彩排上啊，嗯、其实在歌剧演出前大概四个礼拜之前，歌手就会已经完全跟就是 coach m a n 教练们全部都弄好了音乐，然后跟指挥对过音乐之后，就是进场。那进场其实不可能一直都在舞台上面彩排，嗯嗯因为要钱。对，<笑>那個、场地费，场地搭上去之后就是一笔开销，所以我们都是在彩排室彩排的。那彩排室有时候会搭好台子给你，通常很少，通常会是用那个马克线在地上画画画，畫畫自用彩。然后我们大概会习惯一下怎么样走，然后大小是怎么样。真正进场剧场之后，通常是一个礼拜。那如果有时候比较运气好的话，可以有十天。所以在音乐上面的这个秒差的适应，其实要等上了舞台才知道。
0: 这就是现代的表演形式跟以前不一样，因为以前的歌剧院都是签约的，他们就是包一个剧，就是、呃、在可能十七、十八世纪那时候，他们都是歌剧院跟这个作家签了这个剧，那你就先在我这里演，所以他们排练时间、嗯、像现在就好难哦。但其实
1: 不太一样，因为以前也没有这么容易可以在舞台上面演，毕竟他们每天会演不一样的
0: 剧嘛、嗯。对啊，对啊，
1: 所以这是另外一个困难度。但是我真的觉得这个就是舞台乐队超级精彩，然后我实在很难想象十九世纪他们是怎么堆在一起的这个是真的很酷的事情。那当然，在演唐卡洛的时候，我们也遭受到很多的困难。去年十月在魏武营的唐卡洛，跟去年十二月在台中歌剧院演的魔笛，遇到一模一样的事情，一个困难点就是疫情。嗯，那这个疫情有什么困难呢？疫情的困难就是合唱团开始缺诊。哦，那就更难排练。这个超惨。那这两部戏，我真的非常感谢上苍，就是主要的角色们都没事。嗯嗯嗯那当然，剧组跟舞间组很小心的在保护主要的歌手们。可是和尚团真的没办法，因为他们就是群戏嘛，你要怎么保持安全距离，实在是很困难的。嗯嗯嗯所以黑总你是看礼拜天，所以你看第二幕的大游行的时候，应该会想说，哎、欸，怎么会人数就这样而已？不会啊，因
0: 为我们第一次看的人，都会觉得哇，这样子已经很厉害了。<笑>
1: <笑>这真的很可怜，因为我们有得到一些就是观众的反馈，就是这是法语大歌剧人应该更多吧，就是或者是大游行应该人更多吧。我必须要说，合唱团的团员都<笑>去生病第一天哦，第一天我们有一百多个人在台上的大游行，到了最后一天，他还剩六十几
0: 个。哇，这个所以落差太大了。我们
1: 在走的时候是，是因为我们他的那个导演是安排是旁边有斜道，就是非常多的人在旁边欢呼，嗯嗯、然后我们会走一个。很长的。哦，我那时候
0: 有觉得那里人有点稀疏，<笑>可是我以为那就是歌剧的配置，可能没有办法做到那么那么茂密的人。不是
1: ，<笑>那边本来有一个很长的斜线，然后我们走出来、哦，其实主要角色会走出来接受欢呼，不是会走一个很长的斜线，嗯、然后再转过来到凉亭那边去等。等那个法拉芒人他们的火刑吗？嗯嗯,嗯，那其实我们一开始在走的时候都觉得意气风发，超多人，<笑>而且因为导演要求合唱团要欢呼，所以我们走的心情就极好、嗯，就是耶欢呼欢呼欢呼，走很长，然后再走过来，到最后一天的时候就是啊没有了，人怎
0: 么只有这么短？这样子就用完了。老师，你当时是演哪一个角色啊？
1: 我是演一个小男仆。那这小男仆在法语的第一幕的时候，就是来跟那个伊丽莎白公主说：“哎、欸。”皇后好<笑>，一个传令官<笑>、嗯嗯嗯。那后来在日语版的第二幕出来，就是跟大家在花园里面玩耍的一个角色。在歌剧里面很常用的这样子，用女高音来唱男生年轻，尤其是年轻男生的角色、嗯嗯，就是这样的一个做法，叫做 trouser role， 就是穿着长裤的角色
0: 。嗯嗯嗯。那
1: 其实，在威尔第歌剧里面还蛮常出现，然后在
0: 呃莫扎特那些时候，其实也都常出现。就是用性别倒错的方式来凸显一些角色他的音调的需求。
1: 对啊，因为毕竟小男生可能还没变身的时候，就是声音高高的嘛、嗯，所以你真的不能找真正的小男生来演，因为有声音,音量可能是传不出去的，所以通常会用那个女高音或是女中音来反串。
0: 那老师，你可以跟我们分享一下，你当初在演唐卡洛的时候有什么印象特别深的地方？就除了你去拿外套然后跪下这件事之外，<笑>啊、心
1: 花怒放。<笑>对，那这个是后面的事情嘛？因为毕竟我已经不用再唱了，我就是在吃饼干等着看大家唱歌、嗯。那我自己的彩排的时候，有一个印象很深刻的事情，也是因为确诊发生的，啊、又是确诊疫情发生的，<笑>就是在第二幕一开始，我是要在花园里面跟侍女们嬉戏。就是大家喜欢的小男生嘛，然后这个时候艾泼丽公主就会出来唱了一个讲故事的歌。嗯，那她讲这个故事呢，就会有一位舞者啊，他是演员啊，他其实演员，但他跳舞跳得非常好。他拿着一个黑纱，就是扮演故事里面跟讲故事的人调情的一个角色。嗯，所以这个黑纱舞其实不难跳，他没有真正的舞步，可是他所有的动作必须要跟着故事发展。嗯，然后来做，所以就是这个角色呢，在我演出第三天的时候，我走进去，突然看到舞监组非常带着非常美妙的微笑，就说：“<笑>你跳那只黑纱舞吧。”说：“嗯，怎么了吗？”就那位演员确诊了，所以在台上唯一一个知道艾波利公主在讲全部的字的人，就只剩下我啊。哦所以我就那天的化妆时间本来都是在聊天嘛，那天的化妆时间就是拿着那个影片一直看，想说哦这边要跪下啊，那边要干嘛，那边要就是跟你玩一下，这边什
0: 么之类的啊，所以就变成被临时抠上针去救场
1: 。对啊，<笑>对。那到了第四天的时候，我就突然想到，其实我不应该跳的那么好，因为我是小男生嘛，我应该跟那个黑纱。不是灰色黑
0: 纱，黑色的纱布，对，
1: 跟那个黑色的纱布不太熟悉，所以就我就决定再弄得笨拙一点点。就
0: 后来朋友就说，我们看到你在台上跟那块布打架，<笑>可是那比较像小男孩会干的事情對。哪个小男孩拿一块布还可以很优雅，像丢彩带一样？
1: 对，所以那个是那当然那个角色那位演员。<笑>他其实是一个很重要的角色，因为他就是扮演伊丽莎白的好朋友，嗯嗯嗯所以那个好朋友也是不时会被。后来就是那个国王跑进来，然后就迁怒说：“嗯嗯你为什么让皇后自己独自一个人？”哦，对对对，我有记
0: 得这一幕。对，因
1: 为皇后独自一个人的时候，唐卡洛就趁虚了说：“我爱你，我爱你。我愛你”那个时候<笑>好烦、喔，他说：“你为什么让皇后独自一个人？”然后就把她送走了，就把这个嗯嗯就是你没有达到你的职责，所以就把这个皇后最要好的朋友送回法国去。他不用唱。嗯、但是他要担任这个角色，所以当初呢，只好从合唱团员里面找出一位穿得像那件衣服的哦，随便找一个。<笑>对，但是因为那位合唱团员他不可能知道所有的走位嘛，嗯，因为毕竟他没有排过
0: 这一段，所以我就会在大家唱歌玩耍的时候，还要去就是引导他，就是找到那个
1: 人说：“嗯、哎，来来来，站旁边喽。
0: <笑>”哦，我这边补充一下，为什么？会有这个侍女被赶走，其实这个在以前政治上是很常发生，因为他们欧洲都很喜欢搞什么政治联姻啊，所以等到王后嫁进来之后呢，国王很担心他身边可能有一些人会偷偷把一些消息，就是情报传回母国，所以其实在这部剧里面，这个演法是很实际的，因为国王非常喜欢架空他的外国老婆，他就找一些借口把这些人都赶走，然后让他身边的侍女。都是由西班牙人来取代这些法国的侍女，所以她其实就是找了一个很烂借口。哎、欸，等一下，人家不去上个厕所吗？公主自己跑掉不行，不行，因为她重点就是想要找一个理由把你们赶回家。那其实通常公主的娘家自己心里也有数，他们就会啊、哦，很扼腕，就是少了几个间谍可以用。可是这个在当时是很常发生，所以其实伊丽莎白她在当下的心情会郁闷。也是很合理，因为虽然菲利普二世可能对他很好，能给他很多好东西，可是这个政治上的处理还是要进行。就是我疼你归疼你，但不好意思，那个侍女啊、侍从、马桶还是得给我滚回家。这个是。不得不为，所以在戏里面，我觉得伊丽莎白心情不好，更合理的说法可能是她很孤独，她老公很疼我，跟老公现在不在旁边呢、啊，那她可能也不是很会讲西班牙语，嗯，所以她可能会有些思乡的情况是，是这些西班牙侍女没有办法去取代的，而、嗯、而且她也会很担心说，她自己不能讲错话，因为她讲每一句话还是有可能会传到她的丈夫的耳朵里面，对，所以其实宫廷生活压力真的是很大的。好像也是，觉得有点可怜。我这边跟大家补充一下，唐卡洛他最后真正的结局好了。其实他后来就整个 k 笑，<笑><笑>就没什么好讲，就真的整个人 k 笑，因为他他的封号叫做阿斯图里亚斯亲王，阿斯图里亚斯在西班牙。跟英国的威尔斯亲王一样，就是太子就会被得到。就算你是长子，就是国王的长子生下可是你只要一旦被封了这个封号之后，你的身份就被确定下来，你就是确定的皇储、嗯。像现在的西班牙公主莱昂诺尔，她就是阿斯图里亚斯女亲王，所以大家都说她就是未来的女王，因为她已经得到这个封号，就等于大家已经有一个共识，就是她了。好，可是呢，因为唐卡洛他得到这个封号之后，他就整个人大 K 小，那他爸就、哦、怎么办？就也暂时不。他他讲，所以其实中间他爸在剧里面的那一种犹豫、那种尴尬、那种拉锯，他的那个心情是真的，所以他也觉得这儿子这样不行，要处理一下。可是一方面，伊丽莎白也还没有生下儿子。那其实菲利普在之前有两个老婆，第一个就是唐卡洛的亲妈，是一个葡萄牙公主。那、啊、可能在葡萄牙公主家里面也是就是近亲通婚嘛，因为血缘的关系，所以妈妈也不健康，所以我刚讲她难产而死。那菲利普的第二个老婆是谁呢？这就又要回到我们上一集讲的那个安娜·柏林娜的这个故事里面，在安妮·柏林，她前一任的英国王后阿拉贡的凯瑟琳，她生下了那个唯一存活的女儿，叫做玛丽，她后来成为了英国的第一任女王玛丽一世。那因为阿拉贡的凯瑟琳，她就是西班牙的公主，所以她跟菲利普二世他们家是有亲戚关系的。然后等到玛丽长大之后。因为他很很可怜，就被爸爸就是欺负嘛，所以他后来长大之后呢，他终于他的弟弟什么都死光，所以轮到他可以当女王。他是比伊丽莎白一世更前面一个当上女王的人，嗯、所以他长大之后他找些人当靠山，我、哦、往哪里走？往舅舅家走，所以他就跟菲利普二世结婚了，啊、所以他们两个就有这段孽缘。可是因为玛丽一世，因为小时候受到了很多虐待，不管是身体或者心理上，所以他也生不出儿子来。后来他就病死了。那病死了之后呢？菲利普尔斯刚好这时候就碰到唐卡洛跟那个伊丽莎白的婚约要履行，<笑>想说啊，不然我老婆刚好死了，不然我现在先娶一下伊丽莎白。可是伊丽莎白生了两个女儿，就他也没有儿子。好，那现在唐卡洛在那边 k i s 怎么办呢？<笑>所以他也只好一直不停忍耐。可是，一直到后来，唐卡洛他终于整个人他太夸张，就有一次他竟然拿枪射了他的属鼠，就他的这个属鼠是他上面查理五世。后来跟人家就是偷生生的私生子没有错，可是呢，因为他身上有国王的血，所以菲利普二世还是很看重这一个同父异母的兄弟。那他看到儿子射伤了自己的长辈，就非常非常的生气。然后再加上，其实这个叔叔是对唐卡洛很好的，他是想要帮助他，就就被他射。然后他还拿刀砍了，就是他们的宫廷的一些大臣。反正整个人就是只能啼笑就对。然后后来他还企图谋反，他为什么把那个叔叔射伤？是因为他想要叫他叔叔说：“哎、欸，你帮我逃到国外，我要起兵回来造反，推翻我爸。”哇塞，这话讲出来还得了？<笑>所以，他那个叔叔是所以很着急，就被他射，就说他想要阻止他不要再讲了。然后他。就被唐卡洛就是射，然后他爸就整个大生气，然后唐卡洛还跑到宫廷里面大喊说：“我要杀死我爸，我要杀死我爸！”<笑>我想说，哇塞，他这已经没有办法再忍了，因为这已经是国安问题。而且菲利浦一定会想，他会不会哪天他连我兄弟我都都都弄哎、欸，那会不会他哪天也对我动手？而且我的老婆还有我的女儿，我要为他们安危着想，他就把唐卡洛终于软禁起来。那唐卡洛后来就。就病死了。可是很多人就说，一定是菲利普二世，嗯，就太讨厌这个，他们父子有仇，所以他是偷偷暗杀把他毒死了。那其实菲利普二世在历史上版就是一个风评不是很好，因为他就他这太凶暴了一点，他的手腕就是比较强硬，然后他要是一个狂热的天主教分子，所以他的政敌其实很多时候为了抹黑他，就把很多黑锅就放到他身上背。嗯、可实际上这应该真的是抹黑，嗯、因为以。唐卡洛的身体状况，你根本不需要玩。<音>对，你不要管他，他自己就会死掉。干嘛这么辛苦呢？所以这个故事，我觉得跟呃威尔蒂的版本做一个比对，其实反而可以看出一些政治局势还有历史上一些还蛮有趣的点
1: 。那我其实非常推荐，就是如果听众们只要有任何机会，如果看到任何地方有演唐卡洛，就是一定要去看，因为毕竟这部歌剧用了。非常多的男低音，除了那个国王跟大主教之外，嗯嗯嗯还有就是爸爸的鬼魂。嗯，他是几世来着？查理五世，查理五世，对，<笑>對對<笑>还有爸爸的鬼魂。那这其实是很难听到，就是大家一起飙戏这样
0: 子。我我最记得我那时候看印象最深刻就是那个火星架的那个场景，啊、他真的好浩荡，你就有一种。嘣嘣嘣！就你心脏会有一种在那种很酷的动的感觉对对。而且这一部剧啊，我觉得它让我很惊艳的地方是，它的服装还有道具都做的非常的精致。就它那个衣服，会让你觉得说，哎、欸，以前人可能这真的是可以穿着过生活，就过宫廷生活穿那个戏服是有可能对我真的不行，戏服真的很热，因为台湾很热，可是因为在欧洲以前是比较凉。他们那个天气是比较凉的，然后行动也不方便，嗯、呃，非常困难。对，因为可是他们以前没差，<笑>反正他也不用做任何事，他就主拿来是是拿去，他们又不用自己，就有人伺候，<笑>没有差，好像有点道理。如果你变成王后的话，你就不 care 这些拿东西或者是坐下起立走路这种小事。
1: 衣不难穿没关系，有人帮，有人推，有人
0: 扛我就好。<笑>对，可是这一部戏我觉得真的是很值得一看，因为它整个场景有很多细节，我觉得都是很精致的，甚至他在模拟教堂内部的那些画面，他当然不可能把那。墙壁什么雕梁画栋全部都搬过来，可是它靠着一些柱子、窗户的那一些呃陈设，你就会感觉到它那个气氛感是很足的。嗯、好了，今天真的很开心，可以邀请到赖绝绝老师来讨论这个这么有名的唐卡洛这部作品。那它真的算是很经典的，你说它架空？但他又好像历史有所本，同人志，同
1: 人对，现在同人志
0: 对，老师讲得很对，这、就是用词很对，他真的是营造出一个截然不同形象的作品，也让我们可以从艺术上重新诠释一遍。呃，就是当代人对于这些历史人物的观点和不一样的看法。好了，让我们最后再感谢一次赖卓宇老师，也感谢大家的收听。如果喜欢今天的节目，欢迎订阅分享哇哇艺术。有任何建议或心得，也欢迎大家在歌剧院的 Facebook 或 Apple Podcast 留言给我们呢、哦。我们下。次再见，谢谢老师，拜拜
1: 。